0: 第一百三十一集，汉中对策。一套败将流程走完了，韩信就要成为名副其实的大将军了。当然，和所有的仪式一样，在仪式快结束的时候，身为老大刘邦肯定要说两句了，否则这时间久了，大家搞不清楚谁才是这支军队的真正领导者。刘邦走上讲坛，朗声就说。从今天开始，这韩信就是我们的大将军了。以后军内事务统归大将军节制管理，希望大将军能够与将士们同甘共苦，同心同德，勇往直前，除暴安良，匡扶正义，建功立业。如军中有敢藐视大将军、违令不从者，军法处置，可先斩后奏。刚说完，这韩信忙上前向刘邦下拜道：“臣一定竭尽全力，誓死来报答大王的知遇之恩。”大家此时才完全反应过来，原来治粟都尉韩信当真被授予大将军了，既吃惊又失望，心想：“这小子不是那个钻人家裤裆的家伙吗？这前段时间还做了逃兵。”汉王最近是不是假酒喝多了呀？喝糊涂了，心怎么能那么宽呢？虽然大家心里这么想，但是谁也不敢跳出来造次。军法可不是闹着玩的，都装作一本正经的傻站着，默默接受。特别是刘邦说道，先斩后奏”时，更是大吃一惊，冷汗直冒啊。刘邦说完话，整个败将仪式才算结束。其实啊，相比士兵们，这个刘邦心里啊更不踏实啊。毕竟全部身家都压给韩信这个名声好像不怎么好的家伙了。而且他自己对韩信的了解仅限于萧何、夏侯婴等人的介绍，这究竟怎么回事？鬼才知道呢。这万一给搞砸了，他这把年龄想再翻身可就难喽。所以啊，仪式结束之后。这刘邦没有直接走，而是摆摆手招呼韩信坐到了自己身边，他要亲自面试一番。这个一般情况下呀，即便是一个无关紧要的职务，用人单位都会在任职前反复的面试，生怕用错了人，白花了钱呀。但是刘邦却不，最重要的职务，竟然是在任职之后才临时面试的。这个用人之术，真的是够别具一格的呀！这内心不够强大，领导力不够自信的话，怎么敢这么做呢？实际上啊，这刘邦自有他的用人逻辑，并不是冲动瞎用。他认为，既然丞相萧何那么优秀，那么忠诚，他所推荐之人肯定也不会差到哪儿。这个逻辑既简单又实用。何乐而不为呢？大家想想，为什么咱们现实生活中很多的大老粗、没有文化的人，他们为什么能够成功呢？这和他们与生俱有的那种将复杂问题简单化处理的思维模式是分不开的。这种思维方式快捷高效，避免贻误战机。但是，大家不要轻易的去模仿，否则你画虎不成反类犬，还是要具体的问题。具体分析比较好。听到刘邦的召唤了，这韩信快步走过来，深深鞠了一躬，然后坐到刘邦身边。这刘邦和颜悦色的就问：“我的韩大将军呐，丞相可是经常在寡人面前称赞你呢，说你是大才、奇才、天才。我今天呢正好有空，你给寡人说说看，以后咱们。”究竟该怎么办呢？这不用说呀，这就是刘邦今天要出的面试题目。答得好，大将军印啊，你就大胆的拿走；答不好，对不起，你自己掂量着办。这道题目并不刁钻，常规问题，基本上每个领导都会这么问。但这却是一道经典的题目。有的领导啊，水平比较差，喜欢出所谓的刁钻的问题来凸显自己的垃圾水平，看到面试人难堪啊，便摆出一副洋洋得意的样子，好像自己发现了人家不可告人的秘密似的。其实啊，大可不必，这样反倒会暴露自己的不自信。刁钻的问题本身问题就很大，容易让人跑偏，而想通过一两个刁钻问题看透一个人，更是天方夜谭。因为真正厉害的人啊，是不屑于被你刁难的，只有擅长投机取巧的人才会设法化解你的刁钻问题。刘邦的问题就非常好，简单直接，又能探出韩信的真实能力。请一个人来做事儿，不是让他来享受以前的既得成果，而是让他来解决团队存在的问题的。所以啊，要多问他以后该怎么办。韩信是聪明人啊，他当然明白这其中的道理。关于这个问题啊，不知道半夜睡不着的时候，他想了多少遍了，早已是了然于胸了。但是他并没有急着直接回答刘邦的问题，而是反问道：“大王，您是不是一定要向东争夺天下呢？如果是，那就是要与项羽公开为敌了。”刘邦眼睛一亮，微微点头，就说：“是啊。”韩信的这个问话回答呀，听着就像一句废话，其实呢正中要害。因为政治军事的首要问题，就是要搞清楚谁是我们的敌人，谁是我们的朋友。如果这个问题你都稀里糊涂的，那仗肯定打不好啊。实际上，无论是国家之间还是同事之间，都是如此，只有把这个问题搞清楚了，一切套路手段才会有的放矢，行之有效。在当时，天下十九路诸侯王，唯有项羽才是刘邦真正的对手，也就是敌人。所有的套路打法都应该围绕项羽来做文章，明白这一点才能对症下药。而项羽开始的时候，就是把这个问题给搞错了。所以才得以让刘邦发展壮大起来。既然敌人明确了，这韩信紧接着又问：“大王认为自己在勇猛强悍和仁义厚道两个方面，与项羽相比，谁会更强一些呢？”这个问题啊，很虐心。相对于在说刘邦的水平不怎么样，没有项羽厉害。这更虐心的是啊，还要刘邦他自己承认，没有足够的勇气和信心。这没有哪个下属啊敢这么去问领导。何况啊，也没有哪个领导愿意接受这样的问题。谁不服气，大家可以去到单位试试看啊，保证你的年终奖金全都没了。这刘邦当时也差点被问住，一脸的尴尬。但是呢，毕竟他是老江湖了，要做大事的人呢、啊。他沉思了好久，才勉强笑呵呵的就说：“哎呦，你别说，寡人还真都不如项羽啊。”当然了，这韩信再傻缺啊，也知道自己的问题的确很伤人。听完刘邦的回答，马上站起来，向刘邦拜了两拜，对刘邦的自知之明。表达赞赏和由衷的敬佩，然后继续说：“说句实话，大王你可别不高兴。属下也认为大王比不上项羽，但这都是小节，没有多大的关系。属下曾经在项羽身边做过事儿，对项羽的脾性还是了解一些的。属下想给大王分析一下项羽的为人，不知道大王是否愿意听呢、啊？项羽那是自己的死对头啊，刘邦最喜欢听别人给他分析项羽了，于是啊，这个头就往前探了一下，那意思就是你说呗。韩信就分析说，项羽这个人呐、啊，个人能力很强，打仗的时候呢，一旦震怒发威，千百人都能被他吓得大惊失色，可以说是无人能敌。但是，他有一个很大的问题。就是，不能放手让下面的人去做事儿，总是嫌人家的水平太差了。这一个人再厉害，也不过是匹夫之勇罢了。另外呢，项羽他只是貌似很仁厚，平时呢待人恭敬慈爱，言语温和，有亲戚生病了，甚至还要心疼的流眼泪，将自己的饭菜分给人家吃。但是呢，等到人家立下战功。该加封进爵了，他又装糊涂，把刻好的大印在手里把玩的，都失去了棱角，还舍不得轻易封赏给人家呢。这，就是妇人之人。喜欢用小恩小惠拉拢人，不足以成大事。所以呢，这两个方面表面上项羽比大王强，实际上远不如大王您呢。听到这里啊。这刘邦心里总算是痛快了一点儿。哎呀，谁不喜欢被别人夸奖啊？这个韩信继续就说：“虽然现在项羽称霸天下，貌似很强大，诸侯臣服，但是呢，他却放弃了关中的有利地形，建都彭城，真是大错特错呀！况且他不但违背了异地当初的约定。”还擅自分封诸侯，导致很多原来的诸侯王愤愤不平。大家呢，现在只是敢怒不敢言而已，就等有人挑头反对项羽了。另外，项羽把异地赶到江南偏僻遥远的地方，新封的诸侯王也学模作样的回去驱逐了自己原来的国君，占据了好的地方，自立为王，这就是不仁不义。还有，项羽的军队所到之处。无不生灵涂炭，天下百姓无不身怀怨恨，只不过迫于他的淫威，勉强归附罢了。以上种种，项羽虽然名义上是霸王，实际上早已失去了天下人心，他的优势也已经转化为劣势了。如果大王能够反其道而行之，大胆任用天下能谋善战的人才，何敌不摧呢？将天下的诚意分封给有功之臣，何人不服呢？以正义之师顺从将士们东归的心愿，何地不克呢？这一番话说下来，刘邦被韩信说的有点小激动了，胸中汹涌澎湃，使劲点着头鼓励韩信：“你继续往下说。”这韩信又说道：“我们再来看看。”项羽分封关中的三个王：章邯、董翳和司马欣。所谓的秦人至秦，呈犄角之势，配合完美，实际上不堪一击。为什么呢？因为这三个人不得人心。他们原本都是秦朝将领啊，奉命率领秦地子弟兵平定海内，死伤无数，结果失败了。最可恨的是啊，这三个家伙、啊、欺骗秦军上下向诸侯投降，导致全军覆没。大王听说了吗？在新安，项羽使用诡计活埋已经投降的二十多万秦军将士，唯独章邯和司马欣和董翳这三个家伙、啊、得以保全性命。为此，秦地的百姓对他们恨之入骨。如今，项羽乱世淫威。强行封你这三个家伙为王，这秦地百姓没有谁会真正的爱戴他们。反观大王进入关中之后，不但秋毫无犯，而且还废除了秦朝时期的严刑峻法，只约法三章，关中百姓无不感恩戴德，都想留大王在关中称王。根据怀王之约，大王也理应在关中称王。天下人都应该知道这个约定，但是，大王迫于无奈，放弃关中称王，来到汉中，关中百姓没有不遗憾的。如果大王此时发动军队向东挺进，只需要一道文书，关中可平。韩信和刘邦的这次对话呀，非常的重要，也非常的著名，后人称之为“汉中对策”。那么。刘邦会有什么感想呢？又会怎么说呢？咱们下集再说。